0: Esto es Enciende tu Mente, un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Tomás, hola. Hola, hola, bienvenido hola. a okay. este espacio, bienvenido a tu casa otra vez y. Nada, pues, pues pues, gracias, gracias por aceptar de última hora. Le platicaba a la gente que esto fue de una conversación que tenía yo con mi esposa y que te sí. me venías tú a la mente todo el tiempo con todo lo que me enseñaste en su momento y decía, bueno, aquí, aquí, hay, aquí hay algo que vale la pena conversar, hay algo que vale la pena conversar y qué está pasando y creo que a la gente puede, puede servirle y, y, y es un tema interesante. Insisto, más que subirse al tren de la sensación, creo que creo que vale la pena con, con seriedad hablar de qué está pasando, ¿no? Así que, bueno, gracias, gracias por, por participar en este espacio, Tomás.
1: Gracias a vos, Jorge. Primero te quiero felicitar. La verdad que estuve, estuve el sábado en tu presentación. Me, me encantó, bueno, llegué, tenía llegué, que dar un curso, entonces llegué a las apuradas, pero llegué justo en la parte de las preguntas. Eh, la gente como, como muy, muy emocionada, muy comprometida. Lleno de gente, la verdad, divino. Estuvo divino, te felicito. Eh, este, y nada, bueno, obviamente acá lo tengo, ya lo voy a empezar a leer. A ver, ¿eh? ver qué te parece, firmado por el autor, que creo que sos vos, ahí está. La, sí, creo que sí. <risa> este, y bueno, después te voy a comentar una cosa que, que me pasó, que lo, lo abrí ese día cuando lo, lo compré, lo abrí así el, el film que tiene. Y lo abro el libro en una frase, ahora no la estoy encontrando, no la estaría encontrando en esta frase, pero una frase de Carl Sagan eh, mm. que pusiste, ¿no? Que el, que el mundo, el universo es totalmente indiferente, ¿no? Algo así. Sí.
0: Bueno,
1: algo así. Me pareció, me pareció espectacular, pero bueno, luego si querés comentamos esa frase. Eh, bueno, nada, lo que pasó ayer con los Oscars y, sí,
0: ¿qué y con pasó en comedia. A ver, ¿qué pasó? Porque claro que vamos a hablar de Will Smith y claro que vamos a hablar de Chris Rock, pero fue una noche incomodísima. A mí pareció rancio el humor. Sí. Me pareció fuera de lugar. Vamos a hablar de, o sea, a lo largo de esta plática, vamos a hablar de otras bromas que hicieron. Hay unas que ya, que ya han estado ahí en, en las noticias, pero ¿qué pasó? Desde tu ojo experto, desde tu ojo de comediante, desde tu ojo de, de que tú sí te subes ahí, tú sí te subes al escenario sí. y haces broma, y haces chiste, y manejas sarcasmo, ironía, y seguro que has, manejas burla. ¿Qué, ¿Qué pasó ayer? ¿Y qué está pasando? Bueno, me
1: gustaría desmenuzar un poco el tema, creo que, es, eh, que, que está bueno ir, ir como viendo diferentes aspectos y puntos de vista ¿no? de, de lo que ha pasado y de lo que está pasando en general. Eh, en principio te diría que, que la comedia eh, llegó a un punto en donde, bajo el antes por ahí bajo el contexto de la comedia se podía decir todo, Ya eso ya no empieza a valer, eso ya deja de tener una verdad, o sea, el, el, el contexto de la comedia se ve eh, también modificado de alguna manera por todo, por todo lo que está pasando en el mundo con, con respecto a muchas minorías que empiezan a tener voz, que empiezan a tener eh, un volumen y que empiezan a influir en muchos aspectos, desde lo político, lo social y dentro de lo social, lo cultural y dentro de la cultura de la comedia. Antes la comedia vos, bajo el contexto de la comedia, decías lo que sea, y era, bueno, es un chiste, es una broma, y ya está. Y eso empieza, por más que uno como comediante diga, no, pero escúchame, es comedia, es un chiste. No, ya no, no
0: vale, ya no, no. No va en serio, no va en... como es comedia, perdón no. que te interrumpa, como es comedia y es un chiste, entonces no va en serio, no debe ofender. Exacto. y pero eso ya se acabó.
1: Ya se acabó. Se acabó y estamos en un momento de transición En donde hay muchos que todavía Quieren seguir con esa onda Y otros que ya la están soltando eh, Cuesta, cuesta mucho porque y, y se va modificando y cada vez más Y me parece que como la, la sociedad está evolucionando Quiero creer que está evolucionando La comedia de igual manera tiene que evolucionar Junto con la sociedad, con la cultura con, con los contextos, con los temas de, de los cuales se habla. Eh, específicamente lo que pasó el, el día de ayer, el, bueno, la noche de los Oscars Chris Rock es un tipo que confronta, que te dice las cosas, que hace bromas. Bueno, en general los comediantes gringos son así, tienen como una especie de soltura para el sarcasmo y la ironía, para el chiste de humor negro. Eh, siempre fue así, desde que casi te diría que empezó la comedia gringa. Pero, ¿qué pasa? Chris Rock cruza una barrera, porque directamente le hace el chiste a la persona que está ahí, en una ceremonia de Óscares, con un problema de salud de esta mujer, la esposa de Will, Sí. Eh, y eso es algo donde si, lo, si tiras un dardo te puede venir de vuelta. Y te digo por experiencia, cuando uno está arriba del escenario y haces una broma en general, incluso hay gente que se puede, se puede ofender, pero cuando ya directamente le dices a una persona que ni siquiera se está metiendo contigo, que está ahí de público, Exacto. y tú vos y le haces una broma de algo físico a una mujer que tiene un problema eh, médico de alguna manera y, y por lo cual tiene problemas en, eh, con su cabello, le haces una broma... Eh, de mal gusto, no, broma de mal gusto. Y él lo mismo dice, bueno, fue una broma, dice. Y cuando lo ve venir a digo a, a Will Smith, dice, oh oh, ¿no? Como que dice, ahí se viene. Eh, y bueno, y creo que la reacción de Will Smith rompe con todos los esquemas. O sea, atraviesa el escenario y le mete un bofetón, como lo vimos todos, todo el mundo uh -huh. sigue hablando de eso, y, y este y cruzó otra línea, mucho más pesada todavía, la que cruzó Will Smith. Eh, las dos cosas estuvieron mal, pero creo que la violencia no está justificada, no, no venía al caso, fue la peor reacción creo que podía haber tenido, esa reacción y la tuvo. ¿Por qué? Porque encierra muchos conceptos que hoy en día están tratando de cuidar y están batallando contra esos conceptos.
0: Es correcto.
1: el machismo, eh, la transgresión... A una persona, este, luego le, lo insultó del, del banco como, como macho. Sí. Bueno, ya se disculpó, ya está, ya se disculpó. Ya, sí. Pero bueno, eh, ese es un poco el contexto.
0: Mira, a ver, quiero, quiero poner algo en la mesa desde ya, en donde yo me voy a destapar un poco, ¿vale? No voy a mentirte, hubo una parte de mí, vamos a llamarlo el neandertal que vive dentro de mí porque sí vive un Neandertal dentro de mí, y lo acepto, que vio la escena, escuchó el chiste, después, porque hay que poner otras cosas también en contexto, y lo vi levantarse y dar el bofetón y dije, ¿estará bien? O sea, No, no dije, ¡eh, ¡Eh sangre! No, no de buenas a primeras, no, pero sí, sí hubo un momento en el que después de la sorpresa dije, ¿estará bien? Porque se supone que se supone que tenemos que poner un alto, ¿no? Y empecé a pensar en todas estas películas justamente que vemos en donde el chavito es buleado y pone un alto y pone un, un golpe y, y todos desde nuestro asiento decimos, ¡bien, ¿no? Eh, y me acuerdo cómo lidiaba yo a puñetazos cuando era jovencito y que tuve que dejar de hacerlo cuando me di cuenta que estaba de la hostia de mal, ¿no? Eh, entonces el neandertal que vive ahí adentro de una parte oscura de mi cerebro pensó, bien, pero luego me puse a ver otras implicaciones, como que es que estaba defendiendo el honor de su mujer. Ah, va, vamos, por favor, no es cierto. Esto, hay, que, hay que tomar propiedad de las cosas, me parece. Eso no es defender el honor de su mujer, eso fue de, defender su propio orgullo herido, su propio ego herido, ¿no? Que cuando entendió la broma, o vio la cara de ella, o las dos cosas en simultáneo, Seguramente algo en la parte de atrás de su cabeza también se activó y no pudo más. Es decir, como decía una buena amiga hace rato en un comentario y concuerdo con ella, eh, en el psicoanálisis decimos que si tú no tienes la capacidad para procesar tus emociones con todo el aparato racional y convertirlas en algo útil, pues entonces pasas directo al acto, al acting out. Y este hombre no tuvo recursos por alguna razón, Sería fascinante poderle platicar qué te pasó, o preguntar, ¿no? Pero, pues no, aquí estamos haciendo hipótesis. Y se veo rebasado. Así que, desde esa incapacidad para poner en el aparato racional sus emociones, pángale va y se levante! Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la comedia ahora en adelante? Porque he visto muchos... A ver si me eh, es que he visto a muchos comediantes decir, oigan, esto es peligroso, porque entonces ahora parece ser que nos pueden dar una hostia cada vez que a alguien se le ocurre que, que hemos sido ofensivos, ¿no?
1: Eh, ojalá no pase eso. La verdad sería, sería una lástima, sería, sería destruir la comedia directamente desde el, la raíz, porque si empieza a haber violencia dentro de un ámbito donde, eh, digamos, el... el la base y lo que se busca es la risa, si empieza a haber violencia, uh -huh. bueno, cagamos, ¿no? Perdón, pero, o sea, se, se estropeó todo. Hay varias cosas ahí, porque si vos, cuando te fijas eh, uno en general, y esto creo que tiene que ver mucho con, la, con lo que decías de psicología, muchas veces estás hablando con alguien y ese, esa persona... Eh, te dice algo fuera de lugar, o te trata mal, o te, te insulta a un jefe del trabajo, y uno lo acepta al principio por una reacción de no sé si instinto de supervivencia, por ahí tú me lo puedes contestar mejor, pero es como que uno recibe el, 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 el regaño del jefe mal, 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 mal hecho este, con violencia o, con, o fuera de lugar y uno mm. por ahí siente el golpe pero, pero lo tomás como no sabes cómo reaccionar, y luego sí. por ahí al final del día llegas a tu casa y dices y piensas, ¿por qué aguanté lo que aguanté hoy? Lo mismo pasa con el bullying. El bullying, como decía recién, es el bullying es una agresión constante, un hostigamiento constante con una persona hasta que un momento dice basta, pone un alto, un estate quieto y ya está. En este caso fue todo sorpresivo, porque él estaba sí. hablando de, de Javier Bardem y de, y de la nominación y que iba a esperar que, que, que gane Will Smith, por Dios, para no competir contra su propia mujer, que era Penelope Cruz, no algo así era el contexto, y entonces estaban todos riéndose, y de repente suelta el chiste de la mujer, y fue como que la reacción de Will, de Will Smith fue, ah, era una broma, y de repente no, no muestran este, este contrafoco, donde la mu muestran que a la mujer no le gusta el chiste, y directamente después pasamos a que está caminando por el escenario. Hubo una reacción primera de Will Smith de risa, que le critica, ¿no? Primero te reíste y luego sal, saliste a pegarle un golpe a, a Chris Rock. Porque creo que pasa por eso, esto que, que te digo, que de repente como que no reaccionamos tan rápido a la, a la agresión, mm -hmm. nos pero... reímos, ah, no debe ser en serio, dices, ¿no? Hasta que de repente, mm -hmm. y fue en serio, ¿no? Bueno, fue una mm -hmm. broma, pero fue una broma fea, pesada, es mal gusto. Podemos decirlo.
0: ¿Dónde está la línea, Tomás? A ver, ¿dónde está la línea entre algo humorístico y algo que ofende? ¿Dónde, dónde está la línea entre lo osado, lo disruptivo y lo pasado? Lo pasado es que de mí, lanza. ¿Dónde está?
1: Es que para mí, en ese caso, Chris Rock cruzó la línea porque directamente la nombró a ella o sea, él la cruzó, o sea, en ese caso cuando uno hace un chiste general de algún aspecto de la sociedad y en ese chiste toca cierta tribu urbana o cierta digamos, sí, alguna, algún grupo social, está cruzando como una línea, pero más indefinida porque no es contra una persona no es directamente a ti, nombre y apellido es, en general los chistes de eh, gordos, de homofóbicos, de de misóginos, de feminismo, son, estás como haciendo chistes en general y ahí estás cruzando una línea un poco más borrosa. Mm. Eh, entonces sí se, se pueden defender los, las personas que están, no se pueden, se pueden ofender las personas que están dentro de ese grupo, pero digamos que es una línea anterior. Cuando tú nombras a la persona y directamente en el público nombras a una persona que ni siquiera se metió contigo ya estás, como viste el círculo de, vital de las personas, es como que lo cruzas Ajá. de alguna manera. Entonces, sí. ahí Chris Rock cruzó una línea. Sí. Y, y, y tomas riesgo. O sea, cuando tú cruzas esa línea, sabes que del otro lado puede haber alguien que no le guste. Y, de hecho, él lo dijo. Dijo, bueno, era una broma, porque seguramente muchos dijeron, uh... ¿oh? Y, digamos, en, en Argentina... No sé si acá está el el dicho, pero en Argentina hay un dicho que es, el horno ya no está para bollos.
0: Ah, sí, aquí pero, lo decimos también. Acá también. Sí. Uh -huh. Llega un
1: punto en que hacer una broma de la, de la condición física que tiene que ver con una enfermedad de una persona uh -huh. que está en el público, que ni siquiera se metió con... O sea, cruzaste toda la línea, ¿me explico?
0: Se, pero a ver, pero se supone que, la, el, que el humor y la comedia tienen que ver con la tragedia. Sí. Eso, eso me lo enseñaste tú. Sí, o sea, se supone que uno hace... Cuando estábamos en el curso, te, y, y no lo puedo recordar, pero te aventaste un chiste brutal de, de los zombies que tardarían una eternidad en llegar, no me acuerdo de dónde, a dónde. Te, vamos, no recuerdo tu chiste, pero, pero uh -huh. tenía que ver con, con, con la Ciudad de México y con que es imposible cruzar de un lado para otro y lo enorme que es y, lo, y las vías de comunicación que son un desastre. Y, y nos reímos todos mucho porque... Vamos, sí, ¿no? Tal cual. Eh... eh el otro día estaba viendo la serie del teniente Harina, la de Comedy Central, de, de pues sí, Harina, sí, así sí, se sí, llama, sí, no, sí, que hicieron basada en el sketch este. El outdoor, sí. A ver, luego, luego, luego ya podríamos hacerlo con más tiempo, pero vamos, es una absoluta burla de nuestro sistema policiaco en México, que es que es, es ridículo. A ratos, a ratos no sabes si si llorar o reír, y sin embargo te ríes. Y sí es una tragedia. El sistema policial mexicano es una absoluta tragedia. La corrupción que vivimos es absoluta tragedia. Por Pero alguna una razón... Tragedia... perdón No, no, no. ¿sabes? Por alguna razón puedes verla y te ríes. Pero cuando se vuelve personal... Es que la tragedia no es de Chris Rock, la tragedia es de la mujer. Exacto. Eh, sí.
1: Bravo. O sea, eh cuando uno se burla de una tragedia propia, tiene todo el derecho de hacerlo, y es propia, y uno aguanta vara a sí mismo, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando, con el chiste que dice de los zombies, es un chiste que no es mío, es de Gloria Rodríguez, que es otra uh -huh. gran, una gran comediante y es maestra también. Ella habla de que si hubiera una invasión de zombies en la Ciudad de México, serían diferentes las hordas de zombies de acuerdo a la, a la zona por donde ingresan, ¿no? Entonces, entran, si entran por Santa Fe, tendrían un gafete acá, con el nombre y apellido y la empresa no trabajan porque ya están muertos por dentro, ¿no? Como son godines. Entonces, ahí, la, la, la comedia, muchas, no siempre, pero muchas veces, y sobre todo la gringa, uh -huh. tiene una fuerte, bueno, acá también, tiene una fuerte crítica social. Entonces, ahora se le adjudica, como hay crítica social, se le adjudica una responsabilidad a la comedia porque yeah. que eso es un tema a discutir aparte, qué tan responsables somos los comediantes de lo que decimos en un, en un escenario eh, cuando está instalado que el ambiente es de comedia uh -huh. lo que pasa acá es que Chris Rock, todo el mundo sabe que es comediante, y sabemos que es un comediante que es un tipo que de repente transgrede algunas normas o sea, como muchos, y hay otros que son más transgresores todavía, por ejemplo Ricky Gervais en, en la entrega de... Ah, oh, um, sí. Es inglés, digo, pero, pero, pero también la tienen clarísima con la parte del sarcasmo y la ironía sí. y la parte del, de la satirizar cosas que, que tienen que ver con la sociedad. Eh, también sí. fue fuerte lo que dijo... Fue y, brutal. Pero en este caso se mete, y, y lo voy a decir así como va, ah, se mete con una mujer con toda el, la fuerza que está teniendo el, el feminismo en este momento en todo el mundo, con una mujer que tiene una, una condición física, médica, sí. por lo cual tiene el pelo así, entonces es realmente es una, una broma de mal gusto, realmente, la, la broma es de mal gusto, o sea, es una broma
0: que no... Muy desafortunado, es. ¿no?
1: Pues sí, Muy, digo, muy algunos desafortunado, se rieron, ¿eh? algunos se rieron, pero bueno, eso ya queda en cada uno
0: que ya viene también un poco en la inercia, ¿no? También, también sería uh -huh. interesante platicar de qué pasa en la inercia del, 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 del foro, del auditorio, porque, porque sí hay una dinámica social en la que estás metido en un foro y la gente tiene un cierto clima y están en la risa y, tes, y te sigues, ¿eh? Y te sigues aunque lo que se está diciendo o sea una reverenda estupidez, a veces te puedes llegar a seguir y es algo que quiero decir y quiero también poner aquí en, en, en la mesa, ¿no? Eh, todos somos muy buenos para criticar desde la calma, desde la tranquilidad de nuestro ah, asiento, desde el que no es personal ni, se, ni cercanamente, y luego nos decimos, no, 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 es que yo no incurro en actos de violencia de ningún tipo, ni verbal, ni yo nunca me he burlado. Yo nunca me he reído de un mal chiste, por favor. Este, yo, yo nunca he hecho nada agresivo. Creo que deberíamos ser también muy honestos y decir, todos tenemos un potencial para ser, para ser violentos. Y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. Ahora, ¿y los demás chistes qué? Porque la, 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 este, este trío de Amy Schumer y estas otras dos chicas... Eh, pasando a, a, los, a los solteros codiciados al escenario y diciendo que les va a hacer la prueba de COVID con la lengua, ¿no? Y toqueteándolos ahí. ¿No la, vi. ahí. ¿No la viste?
1: No la vi. Entonces, poneme en contexto porque... Pues eso, por están, se están, en
0: esta, están en esta secuencia y entonces pasa un par de hombres, Jason Momoa y Josh Brolin. Eh, y entonces todo, toda la rutina es... Sí, 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 es que, uf, los hombres, la madre, les vamos a hacer la, la prueba de COVID y se las voy a hacer con, con la lengua. Y, y luego viene como un manoseo, ¿no? Un claro manoseo del cuerpo de los hombres. Uh -huh. Me parece totalmente inapropiado y claro que ha soltado la pregunta de, y si hubiera sido al revés, pues inc totalmente inconcebible, ¿no? Pero entonces, ¿por qué si es concebible del otro lado? La otra gran broma de la noche, Amy Schumer yendo a entrevistar al esposo de Kristen Dunst sí. y entonces, eh, literalmente levantándola de la silla, eh, su esposo con una cara destemplada. Yendo, Oye, lo, esta es mi esposa, que acabas de quitar esa mi esposa, serio, no participando en la broma. Ah, todavía le contesta la otra, esa es tu esposa, pero si es una ocupacilla, si es una sillas, y sigue. Y el otro, pues el otro, teniendo sí. una reacción diferente a Will Smith. Es decir, hay muchos hay muchos factores, ¿no? Por supuesto que participan, seguro. Pero nada contento y tratando de desarticular la violencia que está recibiendo, la violencia verbal, tratando de desarticularla desde otro lugar, teniendo paciencia.
1: Eh, mira, en, qué estamos
0: en... cayendo en esta Perdón, no,
1: dime, dime. No, no, lo que pasa es que en ese momento ya el ambiente estaba enrarecido. Había pasado hace poco lo de lo de Will Smith, ¿no? Fue después esto de lo de Will Smith. Entonces ya yo creo que el, el, el ambiente queda enrarecido. A mí me pasó una vez en un show en Metepec que un, un señor que estaba en, en el público muy, muy borracho me empezó mm. a gritar, yo era el último, el que cerraba el show, y me empezó a gritar y a agredir y en un momento ya se acercaron los meseros y lo sacaron porque no había forma de callarlo y ya la gente ya estaba como volteando a verlo, como ya cállenlo, mm. sáquenlo, porque todos pagaron para ver un show y resulta que un tipo te lo arruina. Entonces lo sacaron y todo, pero el ambiente ya quedó raro. O sea, yo traté en ese momento de salvar el show, hice una dinámica con el público, que se me ocurrió en ese momento, medio que se rió el público un poco, pero yo también quedé medio como raro. Mm. Ahí... Eh, qué sé yo, yo esto, esto pasa muchas veces eh, en comedia, ca, te digo, pasa casi el 100% de las veces, uno tiene que probar el chiste a ver si pega, y a veces en nuestra cabeza es mucho más divertido que lo que es en el público, sí. y por ahí me dijo, le voy a hacer una broma como que está ocupando el asiento, que se pare un minuto, voy a hablar con él, así, y si no cayó bien, porque te digo, para mí estaba el ambiente enrarecido, y mm. fue raro, fue incómodo La noche fue incómoda, como decís Sí Entonces, eh, bueno, ya creo que ahí se fue todo el carajo, ¿no? En ese momento ya... ya de por, por realidad, sí los Oscars se están yendo un poco al carajo, ¿no? Pero los Oscars o sea, la producción y, y todo lo que querían lograr Que era subir el rating y que se siga hablando de los durante Seguramente toda esta semana va a ir, se va a seguir hablando un poco de esto Lo consiguieron Hace un rato vi a alguien aquí en el. En el de, del público, de, lo, de la gente. Mm, en los conjunto. comentarios. Están, mm. sí, en los comentarios hay un montón de gente, la verdad están, están poniendo sus posturas, está buenísimo. Sí, postura, ¿no? sí, Puso como que. También pudo haber sido premeditado todo. O sea, ah, que pudo idea, haber
0: sido actuado. Si fue así,
1: para mí es peor que lo que ah, bueno. hubiera sido. Eh, casual. O sea, hubiera sido espontáneo, como creemos todos que la mayoría mm. que pasó. Si fue mm. planeado para subir el rating, es nefasto. Directamente. nefasto. Que Will Smith de... se preste esto, que Chris Rock se deje cachetear. No, me parece que no viene por ese lado. Me parece que un... dos tipos, de, de la sí. tarde de ellos dos, que se pongan a, a, a merced del
0: rating así. Sí, no creo. Sí. Dentro de todo lo terrible que es, si fue real, che, que haya sido actuado que me parece que por toda la reacción, no. Y me parece que desde el lenguaje corporal, no. Y me parece que cuando analizas factores eh, agravantes, tampoco. Mira, quiero dejar una cosa también muy clara aquí. No condono la violencia. Tú tampoco. No estamos, no. No estamos haciéndolo. Tú lo dijiste ayer. Desde el momento subiste un Twitter en el que decías... Chiste desafortunado y una reacción pésima, ¿no? Algo así pusiste. A ver, está totalmente claro. Eh, paréntesis. Oigan, no somos suficientemente plurales como para poder tener una tercera y cuarta opinión. A mí lo que me llama la atención del mundo moderno, Tomás, no sé si estoy de acuerdo, es que pareciera como que solamente hay dos posturas. Sí. O tienes que estar de acuerdo o en desacuerdo. O Will Smith es un defensor de la moral y le puso un estate quieto a la comedia grotesca y nefasta. O Will Smith es un salvaje. Y Chris Rock es un héroe del temple y la fascinación. Y, y, che, oigan, peren, y, y, y no podíamos concordar en que probablemente los dos perdieron el piso por una inercia a lo mejor que no pudieron manejar ninguno de los dos por una serie de situaciones agravantes que tal vez estaban ahí y ni conocemos. Y ninguna de las dos cosas estuvo bien. No, no podemos tener una postura más plural en donde podamos tener una, un poco más de complejidad. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno Will Smith, que ve a su padre de chico abusar a su madre. No que la golpean. Eh, toda la situación de su esposa que no somos nadie, nadie, para criticar si nos parece bien, si ellos quieren estar en una relación abierta o no. No somos nadie uh -huh. para, para dar nuestra opinión, si ellos quieren estar en una relación abierta o no. Che, no hemos avanzado tanto para... Pa, no que todas las relaciones y que la monogamia retrógrada y toda la madre para ahora... Bueno, entonces resulta que todo el mundo puede juzgar, pero el hecho es que a esta pareja la han estado fregando desde hace mucho tiempo haciéndoles muchas bromas, muchos chistes, se han estado metiendo con él hasta el cansancio, tal vez ayer no pudo más, no estoy diciendo que estuviese bien, solamente estoy diciendo, tal vez no pudo más, ¿sabes? O sea, tal vez fue, tengo que hacer algo para poner un, para poner un alto, que por ahí pues fue lo, lo peor posible, ¿no? Y no sé si lo peor posible, creo que podía haber sido mucho peor todavía, pero vamos, eh, hay un montón de agravantes, me parece, y creo que qué rápido somos para juzgar.
1: Es que, mira, acá me pasan dos cosas eh, en, en cuanto a lo que está diciendo. Creo que eh, el hecho de, de que existan ahora las redes sociales muestran lo mal, lo mal que está gran parte de la sociedad. Porque mm. el pensamiento que antes quedaba acá y nadie lo sabía, se está viendo mm. en los comentarios y en, todo la, en todos los posteos que la gente hace, que, que todos hacemos, en donde no hay perdón, no hay perdón ni olvido. Y lo del olvido, sí, no. lo pongo entre comillas porque de, de repente ya nos olvidamos de las cosas, pero eh, el, las redes sociales nos vinieron a mostrar el... el digamos la, eh, los jueces que tenemos internos, nuestros propios eh, nuestras propias miserias y nuestros propios valores que tenemos que queremos como sacarlos y que nos escuchen y que por fin con las redes sociales y digo por fin entre comillas también porque no sé si está tan bueno mm. lo que le pasó lo que le pasó a la gente al hablar de todo, de todo y juzgar a Will Smith si, por si, si, si engañó a la mujer, si la relación es abierta eh, si Chris Rock, la nariz de Chris Rock y la cara como le quedó, y si se droga o no se droga, y todo eso, este, de la misma man manera, Will Smith actuó así, sin pensar, o en las redes sociales nos están mostrando eso, que no pensamos ni 10 segundos antes de escribir o de hablar, ¿Qué? que dimos, bah, y vomitamos lo que nos sale, eh, y salimos como los jueces de la humanidad, eh, queriendo educar y corregir a la gente, cuando nosotros en nuestras casas y en nuestras vidas, muchas veces hacemos eso o cosas peores, pero para la afuera somos todos inmaculados, somos todos sí. correctos y somos todos ángeles que venimos bajando del cielo. Y en realidad, eh, lo que dices tú es, eh, no hay una pluralidad, hay, un, hay una, una brecha donde o está bien o está mal y punto, y no hay discusión. Y está pasando en política está pasando en gustos musicales, está pasando en comedia, está pasando en la sociedad en general, en la cultura, eh, con el arte y con muchas otras cosas. Uh -huh. eh, perdón, ¿eh? me estoy yendo así, bla, así, también. Ah, el... por favor. Pero creo que justamente Will Smith actuó como está actuando la gente, o sea, vom... o sea salió, caminó, no, no, ni siquiera le dijo te pasaste, ¿eh?
0: Ah, guabá, no, nada.
1: O así directamente. Eso es como... Por eso creo que Chris Rock dijo, ¡wow! ¿Qué pasó? No me lo esperaba. Ni siquiera se tocó. Por eso a veces decimos puede ser actuado, porque ni siquiera se tocó. Y sí le pegó un cachetón, que se escuchó. Entonces, eh, justo Will Smith creo que, que, que comete en este caso el mismo atropello de no pensar ni dos segundos antes de soltar la agresión. Y bueno, y ahí nos da, le da a la gente el arma para decir violencia, y, y digo, y sí, obviamente fue violento,
0: y sí. Fue muy violento. Fue muy violento. ¿Sabes? Y entonces eh, luego viene el tema de, de su discurso. Bueno, luego viene lo que se ve en comerciales, que él ya está llorando desde ahí. Porque va Denzel Washington y va Tyler Perry, me parece que es... Eh, Hablar lo que sea que hayan hablado con él, porque todo es especulación, no tengo la más remota idea de que hablaron con él. Recibe abrazos de todos lados y él se está tocando la, la, la cara, se está enjuagando los ojos. Claramente él ya está mal desde ahí. Bueno, a ver, quiero explicarles algo como psicólogo. No lo acusen de hipócrita tan rápido, porque yo no sé si alguno de ustedes ha perdido la cordura alguna vez por alguna situación. Yo sí, no me enorgullezco, no estoy contento, no está bien. Ahora, ahorita se los comparto. Ahorita les comparto dos situaciones muy, muy interesantes desde mi posición personal. A ver, eh, después de que has tenido una inundación física de sustancias como adrenalina y cortisol de una forma tan extrema, lo que viene después, tomas es un bajón brutal okay. en donde por fin... Tu lóbulo frontal que quedó secuestrado por las otras partes emocionales de tu cerebro empieza otra vez a tomar un poco de conciencia y seguramente viene el qué diablos acabo de hacer y ves para acá y ves para allá y la gente te consuela y tú dices cosas como a lo mejor acabo de desmadrar mi carrera o a lo mejor hice lo correcto o qué acabo de hacer. Y entonces uh, viene la emoción y el tío se pone a llorar. Claro, porque seguramente está rebasado, luego para colmo luego pa chingado, colmo gana el Oscar y lo que tenía que haber sido una celebración del padre de las hermanas Williams de una película que podrá ser buena o mala, podrá ser una gran actuación o no yo no tengo idea, no soy crítico, no entiendo de eso dicen que hubieron muchas mejores, ¿qué más da? Va, y, y tienes que dar un discurso, porque además si pasas al frente tienes que dar un discurso ¿Y ¿qué, va, qué vas a decir? Lo que sea que diga. O sea, después de haberle dado un tortazo al güey este, lo que digas va a salir mal. Si pides disculpas va a estar mal. Si dices que no va a estar mal, si dices que estás orgulloso de haberle pegado peor. Entonces, a ver, oigan, lo que vimos ayer fue una desgracia. Quiero explicarles desde lo sociocultural, psicológico. Lo que vimos ayer fue una desgracia, una noche que debería haber sido de celebración y de bien. Y de risa y de compartir, que te quiero hacer una pregunta sobre eso, y de generar alegría y emoción, eh, tenemos a dos hombres en una competencia de pitos. <risas> Perdón, en competen una competencia de pitos, a ver quién lo tiene más grande, que por cierto, la agredida no figura en la conversación de nadie, eso... eso habría que manejarlo en, 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 también, ¿no? La, la agredida, nadie la pela! Y estos dos midiendo pitos. Bueno, este, ¿y y qué desgracia? Porque uno lastimado, el otro también. Y todo se va a la mierda. Perdón, la, perdón la, la, el, 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 el francés. O sea, to, y la noche se va a toda la mierda. A partir de ahí, downhill from there. para la goma! Vimos una desgracia, lo que vimos ayer fue una desgracia en donde todo se salió de control, ya no había forma de repararlo, no hay nada que Chris Rock pudiera decir, no hay nada que Will Smith pudiera decir y nada le va a dar gusto a nadie porque nada, Will Smith hace rato salió ya y ya hizo una, una disculpa sí. pública uh -huh. e y, y, tampoco y, y hay un montón de gente a la que tampoco le pareció no nos va a parecer nada, y, y me parece que...
1: Ni nos tiene nos que tenemos, aparecer, no sé. Me parece
0: que nos tenemos que relajar un poquito, ¿no? Y, y entonces, claro, ¿por qué tú y yo estamos haciendo esto? O sea, si nos tenemos que relajar un poquito, entonces habría que dejarlo pasar, ¿no? Me refiero a eso, me refiero a los juicios. Lo que pasa es que está pasando,
1: están pasando muchas cosas que tienen que ver con la comedia y, y con, con, el, con el ambiente de, de este género, eh, entonces creo que sí amerita hablar. Eh, en, el, en el caso de cuando decís que se estaban midiendo, en realidad yo pienso que Chris Rock tiró el chiste, lo tiró mm. mal, pero ya está. Después como reaccionó creo que fue dentro de todo a, a juicio propio, más o menos la de lo sí. mejor que como diciendo, ¡wow! Qué momento para la televisión. Me acaba de, de pegar un cachetado, una cachetada de este Will Smith. ¡Wow! incómodo uh -huh. y ya dijo el, el, creo que eran los premios al mejor documental que ya pasaron uh -huh. a, un, a un segundo plano a un quinto plano uh -huh. y lo que dices lo que decís vos que lo que dices tú que es la noche en realidad debería haber sido de alegría pero por alguna razón ya no alcanza con eso se necesita sangre,
0: ¿no? Exacto, ya no, ya no importa qué diga Will Smith, ¿no? No importa qué diga, no importa cómo se disculpe, no importa si de veras está arrepentido. Miren, esto... Cuando yo estaba en la secundaria, yo no me diaba palabra. A mí, Tomás, algún, algún idiota me hacía un mal chiste y yo ya estaba tan trastornado Venía yo muy herido de mucho buleo de la primaria. Estaba yo muy trastornado ya y yo no me diaba palabra, ¿no? Yo, yo me iba, en, en, en medio de clase, me iba encima de quien, de quien me fastidiaba o yo sentía que me estaba fastidiando. Hasta que hubo un momento que me estuve a punto de lastimar mucho a una persona. La persona me dijo, no me voy a poner de pie porque esto se va a poner muy mal. Me di cuenta de que me estaba yo trocando en algo que yo mismo odiaba y acabó, ¿no? Y dejé de hacer, y fue la última, fue la última vez, ¿no? Pero, pero, pero sí, a veces, a veces estás muy lastimado y sin justificación, ¿eh? Tere por ahí estaba diciendo una, una seguidora que ella insiste en que esto es el ego herido de él, no tenía nada que ver con defender a su mujer. va se los digo yo, así es, es el ego herido, ¿no? Cuando sí, sí. ya a, llegas a esa situación, es el ego herido. La violencia, tengo un libro fantástico aquí de defensa personal, que se llama Cuando la violencia es la respuesta. Y esto da una tesis en relación a cuando la violencia es admisible. Y solamente hay una situación, cuando tienes que salvar tu vida. Cuando tienes que salvar tu vida, cuando tu vida está amenazada y te van, te van, te van a matar o te van a destruir de alguna manera. Entonces hay que asumir violencia, pero hasta para eso hay clases, ¿sabes? Y no hay otra justificación, no, no hay otra y sigue siendo tristísimo, o sea, tener que recurrir a, le hace daño al violentador cuando, que se defiende y bueno, al, al, al desgraciado que te quiere destruir, bueno, eso pues ya es otro tema, pero vamos, es, es, una, es una maldita desgracia, eh, y luego en otra ocasión, no voy a entrar en muchos detalles, porque aquí no voy a balconear a nadie pero el caso es que pasé una situación muy fea con alguien relativamente cercano eh, una situación de daño yo respiré hondo, me hice chiquito, protegí a una de mis mascotas, en fin, y, y me calmé. Y no pasó nada, porque yo sabía que si reaccionaba en ese momento como la cabeza me lo estaba indicando, iba a haber un rompimiento muy grave en mi entorno cercano. Así que me quedé quieto. Te voy a ser muy honesto, me costó trabajo superar la sensación de cobardía. Claro. Es extraño. O sea, lo que hice fue evitar una confrontación mayor y, sin embargo, me sentí cobarde. Tenemos un problema eh, cultural importante, ¿eh?
1: Por el ego, ¿no? Creo. Por el ego,
0: por el ego. Por, por el ego y por lo que se demanda que los hombres tengamos que ser. Porque es que... Es que el hombre se siente castrado, pues, en circunstancias como esta, ¿no? Con eh, no, no los hombres...
1: Eh, ahí
0: está el instinto, yo creo. Eh, bueno, sí, creo que... Sí, sí. Que... sí. y es otro tema. No están diciendo mucho que si se puso de manifiesto la verdadera masculinidad tóxica. A mí, ese ese, a mí ese término de masculinidad tóxica ni siquiera me gusta por muchas razones. Pero tengo que aceptar que la verdad es que sí, lo que se puso ayer de manifiesto fue el ego, de, el ego herido de un hombre que no, que no pudo más. Ahora, quiero volver a, a la tónica de nuestra conversación, Tomás, porque yo sí creo que la comedia tiene una función social. Yo creo... O sea, porque estamos hablando del de siglo XXI y estamos hablando de progreso emocional y de progreso mental y de progreso de paz. Y, y yo creo que la comedia tiene una función en todo esto. ¿Tú qué crees? Que tiene una función... Pero no una responsabilidad
1: social. Sí hay una función, uh -huh. eh, sí hay una. Obviamente, uno, uno como comediante observa la realidad y habla, en, habla de lo que le parece que es chistoso de esa sociedad, donde obviamente hay momentos en donde uno va a burlarse de cierto aspecto de la sociedad, de comportamiento de los seres humanos, de de costumbres, de, de, de cuestiones propias, de reacciones, etcétera, de, de modismos. Uno se ríe de eso. Es parte esencial de la comedia el burlarse y el cuestionar lo que está establecido. O sea, la, la, la parte del stand-up comedy, que es una comedia observacional, mm. hay una realidad que se, se nos impone y nosotros nos encargamos de cuestionarla, de criticarla, de quejarse de alguna manera de nosotros o de lo que pasa afuera, y en base a eso la tamizamos y la transformamos en comedia, utilizando recursos como el sarcasmo, la ironía, el palabras, la parte histriónica, lo físico, los ruidos, eh, mm. la exacerbación, etc. Hay muchos recursos para hacer reír. Eh, eh, ahora se le está endilgando una responsabilidad, pero no, no, es, no, es, no es que se le, se le endilga una responsabilidad eh, oficialmente. Hay como mm. un rum, rum un, un rumor todo el tiempo, que se ve obviamente en redes sociales, donde uno, eh, si dices algo, te tienes que hacer responsable, y sí, claro,
0: de lo que yo mm. digo, me
1: tengo que hacer responsable, pero de ahí a yo tener la responsabilidad de lo que digo, que si, que, de que si lo que digo está, eh, digamos, atentando contra, el, contra la integridad de una sociedad, creo que es darle una, una envergadura... Eh, desmedida a la comedia. Siento que, que creo que lo que hay que abogar es por el buen gusto, en todo caso, en la mayoría de los casos, eh, por hacer comedia donde sí hay transgresión, pero saber, siempre digo lo mismo, eh, si tú vas a contar un chiste, primero y antes que nada tiene que hacer reír. La función del chiste es hacer reír. Luego viene por debajo, acá abajo, viene la crítica o la parte que por ahí ofende a, cierta, a cierta, eh, cierto digamos, este, grupo social. Es como si yo me pongo a hacer chistes y me río de los godines. Bueno, estoy, o sea, estoy haciendo reír de las costumbres que tienen los godines y probablemente los, algún godín se sienta ofendido. Pero entonces, si empezamos a decir que la comedia no tiene que ofender, se termina la comedia. No que no tiene que ofender. ¿eh? Digamos que que no puedes hacer comedia a costa de un grupo social porque a ti te parece chistoso que hagan tal o cual cosa si tú eso lo tienes que empezar a cortar y a, y a encerrar y a dejar de lado el, el, el universo de la comedia empieza a ser o sea, se hace minúsculo entonces este, casi no podemos hablar de nada lo que pasó acá y lo repito es que Chris Rock hizo una burla directa en stand-up comedy pasa, tú estás en el bar y si alguien se mete contigo, te interrumpe, te abrió la puerta.
0: Te y vas.
1: La puerta y vas.
0: Claro, y claro.
1: El tipo primero, se, o la mujer se metió contigo. Me pasó hace poco, me subí en una muestra de los cursos y llegó una pareja tarde, y digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿A quién vienen a ver? Y el tipo me dijo, a ti no. Y le dije, agua, le digo, porque yo soy el que tiene el control. ¿eh? Yo tengo el micrófono, aguas con con echarme carrilla a mí, porque te voy a, como diciendo, te voy de hacer mierda. Se rió la gente, caga, y el flaco ya no dijo más nada, y ya no. porque, porque yo le pregunté amablemente a quién de mis alumnos había ido a ver, y el tipo me soltó una agresión, que no importa, yo me la tomé broma, ¿no? pero se la, digamos, se la devolví, y, y no pasa nada. Eh, lo dijiste hace un rato, creo que en algunos aspectos nos tenemos que relajar un poquito, tenemos sí. que entender. Ahora, esto que pasó estuvo mal, pero la reacción de Will Smith fue directamente eh, fue ya. Neandertal.
0: Eso está eso está eso eso está, claro, ¿eh? eso está claro. Eso está claro. Eso fue una reacción fuera de lugar. Oye, me gustó algo que, que dijiste. El chiste tiene que hacer reír. ¿sabes? Sabes si es chiste porque hizo reír. Y a eso me refiero yo con que tiene una función. Los seres humanos somos los únicos animales que reímos, probablemente lo sabes. Esto, reír, que, que tener alegría, no, bueno, los la animales llena, ¿no? experimentan. <ríe> no, <ríe> no, no exactamente. Este, todos los animales experimentan alegría, pero reír y tener un sentido del humor, solo nosotros, porque además el, el sentido del humor depende directamente de la verbalidad y de la comprensión de. Eh, de los absurdos o sea, cuando el, la cabeza es capaz de, de, de entender el absurdo, entonces viene la risa, ¿Eh? en fin el caso es que el, el chiste tiene que hacer reír y yo creo que eso une, vincula conecta nos hace pasar un buen rato. Nos ayuda a reírnos también de nosotros mismos. Es, es muy bonito desarrollar la capacidad de reírte también de ti mismo. Y eso a veces es a través del ojo del otro, ¿eh? Es Porque que... se nos olvida un poco que no estamos solitos en este rollo. El ojo del otro ayuda.
1: Y sí, digamos, es parte. De... Acá, por ejemplo, Katia Pérez Palma dice, creo que la comedia puede hacer reír o burlarse, pero no personalizar la burla. Depende depende, y, y te digo, eh, por ejemplo, cuando en su momento Ninel Conde dijo Surimi en lugar de Tsunami, fue un furcio, fue una, un error, y la gente se rió de eso, y creo que no es tan grave. Ahora, ya después si le dices, es un idiota, bueno, ya, espérame, no, ya, es agresión, pero burlarte de lo que ella se equivocó, y está personalizada la burla ahí, perdón, pero está personalizada, te está burlando directamente de un personaje público, eh, pero donde tu, tu risa acerca del surimi hace reír más que lo que estás criticando de ella, que es la equivocación para mí sí tiene valor el chiste ahora, si tú directamente le agredes y le dices que es una idiota por haberse equivocado, ahí no hay chiste ahí hay agresión, ahí es donde para mí no, no, no cabe que muchas veces pasa en los roast existe esta ah, movilidad sí. donde una persona se pone en el medio un comediante o un personaje público y hay un pool de 8, 10, un grupo de gente comediante que se burla de esa persona, y está puesto el contexto así. Pero lo he visto que muchas veces ni siquiera son chistes, son agresiones directas contra el físico de la persona, contra la trayectoria de la persona, contra algún error en la historia sin hacer reír. Entonces ahí sí creo que hay que ponerse más las pilas, trabajar un poco más en la comedia, en lo que estoy escribiendo, en lo que estoy diciendo, y primero hacer reír, este, aunque en el fondo haya una burla, una crítica, pero primero, primero se hace reír.
0: Sí. ¿La corrección política está hiriendo a la comedia, Tomás?
1: La está cambiando. O Obvio, sea, creo la está que. Está
0: cambiando. Sí, lo creo que, que decías hace rato. Uh
1: -huh. Sí, la está cambiando. Eh, si esto persiste, que yo creo que va a seguir. O sea, to, hmm. todo, todo cambio tiene un, para mí, y, y tal vez tú me lo puedas decir también desde el punto de vista psicológico, pero el, el cambio socialmente tiene un envión que hace que las cosas se pasen para el otro lado y se exagere para establecer ese cambio y luego se regresa a una especie de negociación de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en hmm. donde las cosas ya tienen como un media tinta. Quiero decir... Eh, está pasando algo, digo, y esto por ahí es para otro para otro día, pero está pasando mucho con, con el feminismo, en donde en algunos aspectos del feminismo y en algunos grupos pareciera que hay una guerra entre hombres y mujeres. Mm. O sea, donde el hombre es el enemigo a, a vencer eh, a como dé lugar. Eh, estoy hablando de una, de una de una, digamos, de una parte del feminismo radical. Y creo que esto es parte de este envión que te digo, donde hubo mucha opresión, donde hubo mucho ninguneo de la mujer a lo largo de toda la historia, de la humanidad, y donde ahora se están pasando, ¿sí? y quieren como conquistar un terreno que tal vez no es el, el debido, pero que naturalmente está pasando, y luego se regresa a, a, un, a, un, digamos, a un término medio en donde los derechos se respetan en ambos lados. Lo mismo está pasando con lo que decís de la corrección política. Está la generación tan sensible con el nervio a, ahí a flor de piel, que cualquier cosa ya ofende, eh, aunque haga reír al 90%, si a 10, al 10% ofende, ya hay que cancelarlo. Y entonces eso es, es un efecto que está teniendo este cambio, esta evolución, y en algún momento se va a pasar a otra cosa, tal vez mejor. No sé si, la, eh, tal vez sí ahora la comedia está un poco herida, pero no creo que sea para siempre. Creo que es un momento en donde se va a ir cambiando, va a evolucionar y, y digamos, va, 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 a va a surgir por ahí un, un mix o otro tipo de comedia, un poco más polite, un poco más blanca, con mejor gusto, y luego va a regresar, de alguna manera, para mí va a regresar, porque es el espíritu de la comedia.
0: ¿A ti te preocupa como comediante cuando construyes tu comedia, cuando construyes tus chistes, ¿te preocupa o, o no? ¿Tú fluyes? Qué eh, buena pregunta. Bueno, o sea, es, es algo que está en tu cabeza que dices, ¡ay, oh, tengo que ser cuidadoso! Tengo que ser cuidadoso con esto, con esto, con esto, sí. con esto, con esto. O, sí. o, o no. Porque sí. eso también es limitante, ¿no?
1: Bueno, pasa, pero pa pasa también digamos... Eh, la comedia genera un efecto en la gente, que es la risa en el mejor de los casos. Pero a veces te pasa que, a ver, que, que, que vas a un show y ves que el público tiene cierta edad o cierto género o, no sé, viene de diferentes eh, eh, estratos sociales y vas modificando tu comedia para que caiga mejor a ese público que está ahí, de todo el material que tienes, vas modificando, porque obviamente uno lo que quiere es que causar el mejor efecto en la gente.
0: Mm, Pero... Se la pasen bien. ¿eh? Que se la pasen bien.
1: Que se la pasen bien. Eh, mm. Hay comediantes que no, que dicen, mi comedia es esta y aguántensela. Y creo que también es válido si tú tienes tu propia comedia y aguantas lo que venga después, ¿no? Que es que no se rían o que se ofendan o que, bueno, se levante alguien y te pegue un zap, ¿no? Como pasó el otro día. Bueno, ¿no?
0: yo te recuerdo, a ver, yo te recuerdo cuando estabas en los 40 principales y sacabas tus teoremas del Doctor Desconocido. Ya, vamos a, 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 ¿eh? ya casi no se puede eso. Está muy difícil. Era, era, era. Fue, vamos, mi esposa y yo te oíamos en el coche. Ella, ella trabajaba muy lejos por aquel entonces y eran travesías por toda la ciudad. Entonces, a veces íbamos y te escuchábamos. Y... Vamos, es que eras, eras, eras cáustico, ¿no? Verdaderamente cáustico y, 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 y al y gano pues, ¿no? Y decías cosas muy interesantes, pero ya quedó atrás, ¿verdad? Eh, en parte. En,
1: en parte sí. Eh, creo que también eh, debería evolucionar ese personaje. Todavía estoy buscando la vuelta de cómo, porque está muy arraigado el tema de los teoremas al personaje y la gente todavía lo sigue, muchas veces lo sigue pidiendo. ¿Y ¿Dónde están las explicaciones de los teoremas? ¿Dónde puedo conseguir los teoremas? Porque sí generaron una impronta, tal vez, en la gente, como, como dice acá Mariela, ¿no? mi, mi, mi compañía en el auto, eh, en donde la gente... Eh, cuando escuchaba el teorema decía, ¡uh! yo conozco a tal, o yo lo hago, lo voy a dejar de ajá, hacer, ajá. Apenar, pues, ¿no? eh, pero me ha pasado de subir algún teorema ahora a Instagram y que Instagram me lo baje.
0: Ah, así tal cual.
1: Entonces me lo baja porque no cumple con las normativas de Instagram y Bien. entonces evidentemente hay otra, una evolución donde, bueno, el personaje también tiene que evolucionar. Mm. no me parece mal eso me parece que, que es parte de la vida uno va cambiando eh, mm. y, y uno se puede equivocar como, como, lo, como seguramente Chris Rock va a decir mejor la próxima vez cuando haga un bueno, no
0: sé lo que vaya a pensar, pero por ahí piense mira, no lo dice, ¿viste? hay ¿verdad? un comunicado que anda por ahí circulando que no termino de poder averiguar porque estaba desde hace rato viendo hay un comunicado por ahí que está circulando que se supone que es de él me preocupa aquí dar fake news, porque hasta no estar seguro no lo no quiero decir, pero, bueno, si es de él, está muy interesante, como dice, sí, pasé una línea, lo lamento, ta, ta, ta. Eh, to, to, todos, todos podemos aprender, me parece, y eso es, eso es lo verdaderamente importante. Ojalá pudiéramos desprender de esta experiencia, no el juicio multitudinario a dos personas que ponen su vida ahí y que es muy duro también que te conozca tanta gente, que seas tan famoso, que tu vida sea tan transparente, es fuerte. Esas personas que ponen su vida ahí y que, y que ahora hacemos un juicio multitudinario y ojalá más bien podamos decir, ¿se extraerá algún aprendizaje de esto uno u otro en sus vidas personales? Nosotros como audiencia podremos extraer también algo de esto los que organizan eventos como la Academia podrán extraer algo de esto. Tú lo dijiste muy bien y creo que tienes razón. Evolucionar. Evol se, se supone que esa es la idea. Y me encanta cuando dices, puedo aprender ¿no? y puedo cambiar. Yo te oigo que dices que estás tratando de transformar a este personaje y no te oigo molesto, no te oigo... No, eh, no te oigo enojado porque es que me limitan, me censuran, me destruyen la comedia. No, te oigo diciendo... Bueno, pues habrá que cambiar. Tendré que encontrar otra manera de hacer que sea gracioso.
1: Sí, eh, mientras creo que, 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 la, la, que el, cambio es, el cambio tiene que ser interno y no impuesto. Lo que, lo, cuando te imponen las cosas, ahí es donde uno por ahí se molesta. Me pasó uh -huh. en, un, en un show donde dije un chiste eh, y, y me escribió una persona, esto no me acuerdo si te lo conté ya o te lo conté en, en algún vivo, pero... Eh, en donde una persona molesta al otro día me escribió en Facebook y me dijo quita el chiste, o sea, fue censura, te voy a censurar y ahí es donde uno se planta ¿no? pues decir, espérate, o sea porque si entonces yo voy a hacer todo lo que la gente me dice, ¿dónde, dónde quedo yo? ¿no? Eh, pero creo que cuando uno empieza a ver y evolucionar dentro de, de de esta sociedad donde somos falibles y seguramente vamos a cometer miles de errores, porque el ser humano es falible por todos lados, entonces, cuando uno va viendo que, que digamos, este, la cosa va yendo para un lado, y uno ya llega a un punto en donde dices, ok, la, la cosa está cambiando, estamos evolucionando, y pasó porque, la, porque de repente el mundo entero empieza a cambiar y pasó con la pandemia donde tuvimos que evolucionar porque si yo me pongo no no yo quiero hacer shows en vivo me cago de hambre claro puedo hacer cursos presencial me cago de hambre entonces claro. o sea de repente el mundo te marca una pauta en donde o la agarras o te dedicas a otra cosa este porque si querés morir con la tuya bueno, entonces, este, pues atenta a las consecuencias y está bien, digo, eh, eh, digo creo que las decisiones son tan personales que no, no, no deberíamos criticar esas cosas eh, y seguramente Will Smith ahora está por ahí diciendo la verdad, la, la, la cagué y todo el mundo, violento y, y bueno, digo, estuvo mal ya lo dijimos, ya está ya, pero ya. bueno, se equivocó, ya está,
0: ya está ya está, se equivocó, y que madure y que crezca, y, y violento no lo sé, yo no lo conozco lo sigo desde hace muchísimos años en sus redes. Tiene discursos muy bonitos. Tiene pláticas muy bonitas. Dice cosas muy padres. Todos tenemos un poco de personaje. Yo también lo tengo. Tú eh. también lo tienes. Todos tenemos un poco de personaje. Todos tenemos una personalidad pública. Ustedes no ven el, el 100% de nuestra personalidad. Y, 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 y tiene su razón de ser. Y él también. Es un hombre violento. Che, yo no pondría la mano en el fuego. Pero es que ayer lo vimos. No, 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 yo no... Sea, pondría, sea, a ver, yo no pondría la mano en el fuego de que sea un hombre violento. No, porque les prometo algo, he lidiado en terapia y en otros ámbitos con, con gente violenta y es otro perfil, es, 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 es otro perfil. Eh, no, es otra cosa. En fin, no, no entremos en, pasa, en demasiados.
1: Es que, Jorge, eh, nos encanta ver la paja en el ojo ajeno, es así, o sea, y, 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 y nos encanta ser jueces, eh, pasaba con un, con un personaje público, un cantante en Argentina, no recuerdo el nombre, que el tipo eh, este, tuvo muchos problemas eh, por las drogas y la gente es un drogadito y, y hay que meterlo a la cárcel. A ver, no, hay que ayudarlo en todo caso, es un tipo que está enfermo, pobre tipo, está enfermo. Y, y, y esa enfermedad de las drogas genera que el tipo se conduzca mal, y sí, tendrá que pagar por lo que hace, por supuesto que tiene que pagar, si matas a alguien o agredes a alguien, pues claro. de una manera u otra lo terminas pagando. Pero se, se nos está yendo la empatía a la mierda, perdón. Ah,
0: sí, bueno, dilo, dilo, es que es verdad. Claro,
1: que sí, que lo primero que hacemos es, hay que meterlo, o sea, bueno, sí, sí matás, violás o agredí. agredís bueno, ya eso, hombre, no es que, que sí sistema, no ya. estamos hablando de seres humanos que nos equivocamos que muchas veces tomamos malas decisiones que, que después nos arrepentimos que uh -huh. de repente gritamos cuando no hay que gritar como le, o, 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 o soltamos un zape como le pasó a Will Smith y, y por eso le vamos a decir sos un agresivo, tendrías que redimirte en una cueva durante 10 años a meditar, ¿qué hiciste? ¿Pero quiénes somos?
0: ¿Quiénes somos? Claro, buen punto. Muy buen punto. Muy buen punto. Me, me, estoy completamente de acuerdo. Oye, eh, pero además también eres escritor. <risa> Cambiando de tema. Vamos a cambiar de tema porque ya llevamos o sea, una hora aquí y, y tenemos que ir cerrando. Así que hay que cerrar. También eres escritor. Y no quiero que dejemos de mencionar que mi querido amigo tiene una novela.
1: Sí, la voy a mostrar acá, Los Muertitos, eh, ah, eh, lo, lo habíamos hablado el otro día, la verdad estoy sí. muy feliz. Eh, sí, también habla de agresiones y cosas con los ancianos. Son, uh -huh. Es una historia que bueno, estoy muy orgulloso de haberla escrito eh, eh, durante la pandemia. Bueno, te cuento un poquito para que la gente que no nos vio la otra vez eh, se entere. Son, son cuatro ancianos que viven en un geriátrico en, en Buenos Aires, en los, en los 90. Tres hombres una mujer, amigos entre ellos y que nada los maltrata un ser abominable que es el jefe de enfermeros, que se llama Aníbal, que los, los, les hace la vida imposible y ellos quieren seguir viviendo y que ser libres y vivir bien, aunque sean los últimos días de su vida y luchan con todas sus fuerzas para cambiar eso, intentando escaparse y, y bueno... Eh, Pasa todo, ¿cómo, ¿cómo hacen el plan para escaparse? Porque son viejitos, no se pueden trepar por las paredes, ni pueden no, no. salir corriendo, no, no, no está esa posibilidad. Entonces, ¿cómo hacen para irse? ¿no? Y es todo, todo el, el plan y, y, y digamos este, y los problemas que tienen de sus achaques. Y también hay algunas historias de amor en el medio. Entonces, no. la verdad que me encantaría que lo tengan. que Está en Amazon, está en Amazon uh -huh. Amazon.com.mx, Los Muertitos, Tomás Strasberg. Está... Está económico y eh, está muy, muy, de muy fácil lectura, muy rápido. De un fin de semana te lo, te lo echas este,
0: y luego me comentan a ver qué les pasa Es una lucha por la dignidad en sí. la vida adulta. Me, me encanta eso, me, me encanta eso. ¿Que dónde lo pueden conseguir? Dice aquí tu tocayo Tomás Gómez. Efectivamente ah, en Amazon. Ahorita en les Amazon ponemos... Está, no. Sí, está sí. y
1: digital. En las dos, Ah, ya Mariela, Mariela ya lo, ya lo puso.
0: Perfecto, claro, ya, ya, puso, ya puso Mariela la, 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 la liga. Gracias, cielo.
1: Gracias.
0: Este, oye, eh, hablando de la dignidad, y para cerrar, quisiera compartir una reflexión personal. Yo soy un amante de la lógica del honor, Tomás. Eh, Quien quiera que me ha leído sabe que yo tengo un abordaje muy de la, de la lógica de la virtud y del discurso moral, y, y, y para mí particularmente el, el honor tiene un lugar preponderante en la salud emocional y mental. Lo que vimos ayer, amigos, no fue una lucha de honor. Eh, defender el honor de la mujer y defender el propio amor a, a guantazos está terriblemente anticuado. Es, es terriblemente anticuado y fuera de, de época, y ni la defiende a ella, ni se defiende a él, ni es la forma en la, que, en la que defendemos el honor hoy en día. El honor no es prestigio, el honor no es lo que los demás piensan de ti, el honor no es reparar tu ego herido y tu narcisismo dañado. El honor es lo que tú sabes sobre ti mismo y tiene que ver siempre, siempre, siempre con el bien y la bondad. La única parte del discurso de Will Smith, que a lo mejor entiendo por qué la dijo, pero no estoy de acuerdo, es cuando dice el amor te hace hacer cosas locas. Lo que hizo ayer no fue por amor, lo que hizo ayer fue por ego tallado, que el amor es la búsqueda del bien y la bondad y la belleza y el cuidado. Entonces lo que hizo ayer no fue por, no fue por, por amor, pero sin duda tampoco fue por honor. Habría que buscar una visión de honor más actualizada, ¿no? Qué
1: bueno lo que acaba de decir, Jorge. Sí, totalmente. No fue ni por honor ni por amor. Fue no. por ego. Bueno, mm. es lo que se ve de afuera, ¿no? Tampoco estamos lo que se en se ve de afuera. Smith, sí. pero pareciera que fue más que nada por eso, por
0: dejar sí. una imagen, ¿no? Eso. Sí, sí. Me parece, que, me parece que tenemos que, que restaurar el honor. Yo sí creo en el honor, amigos. Yo sí creo en el valor del, del honor. Eh. Pero este, este, este honor es anticuadísimo y no le hace bien a nadie. Y, y qué lástima, como ya dije, una, una, una desgracia, pero a ver si podemos aprender. Y me quedo con lo que decías. Eh, yo de ti aprendí mucho el tema de poderme reír de mí mismo y poder llevar a la gente a pasarla mejor. Yo, yo me acerqué a ti para que me enseñaras cómo literalmente aburrir menos a las audiencias. Eh, podemos usar el humor para pasarnos la mejor. A ver pues, si crecemos como... A ver si crecemos, ¿no? Como gente. En el ambiente familiar, personal, público, auditorios. El humor es una cosa muy bonita. Vamos a usarla para, para crecer, ¿no?
1: Veámonos más.
0: Vale. Bueno, Tomás, querido amigo, gracias. Gracias, gracias. Como siempre me la he pasado muy bien. He aprendido un chorro y espero que todos ustedes también. Gracias, Jorge. Un
1: placer. Y saludos a todos a todas eh, que, han, que han dejado sus, sus, también su, su punto de vista. Está buenísimo que la gente participe. Así que, bueno, gracias, Jorge, otra vez por invitarme. Es un placer. Siempre me la paso genial. Nos debemos un café y te debo sí. un libro que obviamente... Nos encontramos pronto.
0: Sí, pero muy pronto espero. Amigos, Gracias. buenas noches. Nos vemos pronto para seguir con algún tema, ya saben, algún, algún tema de interés que salga por ahí. Abrazos, descansen.